kom ons bid hier saam. Heere, baie dankie vir die woord, Heere, dankie dat die woord waarlik soet is vir ons, betuik hier, um, is het vir ons so'n bykie bitter op die maag, en, 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 uh, en, en moet ons dier het werk, maar Heere, die woord, is die brood van die lewe, Heere, jy vul ons daarmee, jy, jy voed ons daarmee, en Heere, al verstaan ons nie altyd alles nie, al, al begryp ons nie hoekom en waar pas alles in nie, Heere, wil ons weer eens met ons hele hart vanavond kom sê, ons onderwerp ons aan jy gesag en aan jy woord. Heere, en op die ouwe ende weet ons, daar is dinge wat ons nog nie verstaan nie, ons ken ten dele, ons sien ten dele, Maar een dag, Heere, sal ons ten volle sien. En, en, en Heere, ons begin achterkom dat die skrif alle meer en meer oopgaan soos kennis op aarde meer word. Ons loof jy daarvoor, Jesus. Amen, amen. As ek na die profetiese kyk soos met alles in die skrif, dan besef ek, jy moet weet dat, dat dinge wat ons vandag verstaan, het ons nie eers 50 jaar terug verstaan nie. As, 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 Hier staan, ek gaan net nou vir julle lees van die twee getuies, dat amal in die hele wereld gaan weet van die twee getuies. Dan sal jy 50, miskien 60 jaar terug voor die TV, die van julle wat, daar is van ons wat oud genoeg is om te onthou van hoe dit was voor er daar TV was. Uh, die van julle wat nog haast daar sy nieskas dinsdag aand om 6 kan onthou. Die, uh, dis, dis, Daar is een tyd wat jy nie eers kon dink dat amal oor die wereld diezelfde nie sal sien nie. Vandag gebeur iets in Nieuw-Zeeland, dan sien die hele wereld dit. En ons praat nou nie van die rugby nie, ons praat van die, 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 die tragedies. En as, as so iets gebeur, dan sien die hele wereld dit. Um, en, en as daar iets gebeur, die is daar op Facebook, en op, die nies word alle groter, ek, ek hoor dat Apple hulle eie niestasie gaan begin, wat op jouself hoe nies gaan uitsaai. Ouwens, hier kom revolutionaire goed oor technologie, wat ons nie eers nog naast en by aan kan dink nie. Um, so, dit wat ons gelees het in die Bijbel, en wat al 100 jaar terug dier baie wereldbekende commentators geskryf is oor openbaring, is nie net wendig meer van toepassing nie, want ons het nieuwe inlichting, nieuwe technologie, nieuwe goed, en, en, en jy moet weet, die, die technologie waarmee jy sit, as jy dink, dis oulik, dink net oor 50 jaar van nou af, voor, dink net oor 10 jaar van nou af, maar as jy oor 50 of oor 100 of oor 300 jaar van nou af gaan dink, dan besef jy, daar is ander goed moendlik, die, die, die symboliek, die goed wat ons lees, kan jy dink, man, hierdie goed is onmoendlik, wacht maar net, as jy 200 jaar teruggedink het, dat, dat, hoe kan al die mense op die hele aarde weet van alles, en jy lees nou openbaring, en ek dink, ja, dit is makkelijk, is Facebook, of CNN, of whatever, uh, dit is heel moendlik, so, um, dit is interessant, soos wat die kennis meer word, so word die openbaring van Godse woord so bykie beter verstaan, en jy moet dit ook weet vir vandag. Er is wat vijf seens gehad, maar sy het nie al vijf opgehover nie? Het, al vijf, sjo, dit is terrible. Toe Samuel 21 gaan lees gerust die gedeelte, dit is nogal bykie skokkend. Openbaring 11, toe is daar aan my meetlineaal gegeen, wat soos een scepter lyk, want ons, is, ons het verlede week Johannes 10 ge, gelees en, en, en om vinnig vir julle te sê, um, waar ons nou is, 
is die, die einde van, van uh, on, ons is in die verdrukking, daar is hoofstuk 10, is, is so in die eerste stuk van die verdrukking, en dan is daar die middel van die verdrukking, en dan gebeur die tweede 3,5 jaar van verdrukking, nee? wat is die gedeelte, wat noem ons dit? Die groot verdrukking, ah, jylle let mooi op in die klas, goed, maar daai gaan aan uh, vanaf vers, van hoofstuk 15 af, nou, nou hoofstuk 11 gaan oor die middel, daai precieze middel van die verdrukking, maar hoofstuk 12 gaan ook daar oor, hoofstuk 13 gaan ook daar oor, en hoofstuk 14 gaan ook daar oor, so, waar die ander bykie, hoofstuk 8, 9 en 10, as ons na die, na die, na die seels en die trompette kyk, is dit bykie lineair, dis in tyd so ingedeeld, tot ons hier kom. Dan gebeur al hierdie goed min of meer op diezelfde tijd. en ons gaan so bykie in die volgende paar hoofstukke daarna kyk, en dan eers weer in hoofstuk 15 gaan ons aan. Goed, maar ons is nog steeds bezig met die verdrukking, en hierdie gedeelte is dan die groot verdrukking. Een aan die begin, een aan die einde, en ons gaan lees dat daar een in die middel ook is, wat Jerusalem tref. Net Jerusalem. Die, die ander is wereldwaie aardbevings. Hier is a, a Jerusalem gebonde aardbeving, wat ons net nou ook saam sal oor gaan kyk. Toe is daar my een meetlineaal gegee, ek, ek dink altyd aan hy, dat jylle die ou school meetlineale, wat is met die hendel so in die middel, en seker nie so ene nie, maar daar is een meetlineaal gegee, wat soos een scepter lyk, uh, gaan mee die tempel van God, en die altaar en die mense wat in die tempel aanbid. Iets wat jy moet besef is, dit gaan nie eindelijk oor die meet van die tempel nie, dit gaan oor die feit dat daar een tempel staan. Waar is Johannes in, 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 tyd, uh, in die tijdsaspek nou? Uh, hy is in die, in die toekomst in, hy is in die eindtijde bezig om te sien wat in die verdrukking gaan gebeur met Israel. Die kerk is weg, Israel is daar, hy is bezig om in die verdrukkingstijd met Israel te gesels, uh, uh, te sien wat met hulle gaan gebeur. En as hy daar is, dan staan daar een tempel. Nou kan ons vinnig praat oor die tempel. Nou, soos, soos jylle weet, is, was daar een tabernakel, die jyre het die blauwdruk, die, die plannen van die tabernakel, die plek waar God met sy mense woont, moet dier een priesterorde uh, aan Mooses bekendgestel, en hy het een tabernakel gebouw in die woestijn. Mooses het die tabernakel gebouw, na aanleiding van die tabernakel, um, het, het David besluit, hy kan nie in een paleis bly, en dan bly die Heere in een tent nie. Dis vir hom net nie mooi lekker recht nie, en, en David wou baie graag vir die Heere tent bou, uh, tempel bou, en, en toe sê die Heere, David, jy kan nie vir my tempel bou nie, daar is te veel bloed aan jou hande, jy is een soldaat, jou seen sal die tempel bou, kry alles recht, maar jou seen gaan het bou, en Salomo bou toe een uh, tempel, en um, Salomo is een tempel, was klaar in uh, uh, so, so 1000 voor Christus, as ek reg is, is my, is my datums reg, en uh, hy het die tempel gebouw, en die tempel het bly staan tot en met die ballingskap, so 660 
een voor Christus is die jode weggenomen ballingskap en die tempel is vernietig. Dan was drie weg, wegnemen ballingskappen en die drie terugkeren, Nehemia keer terug, Ezra keer terug, Nehemia begin die mierenbouw, Ezra en vooral Zerubabel begin die, die tempel weer herbouw. So die eerste tempel was Salomo's tempel, die tweede tempel was Zerubabel's tempel. Zerubabel bou die tempel, en, en die skrif sê dat die oude mense wat die tempel kon onthou, het begin huil, want die tempel was niet zo so mooi soos wat die eerste tempel was nie. Het was net nie diezelfde nie. Maar hy het om tenminste herbou en had weer tempel gestaan. En toen so in 20 voor Christus, so net voordat die Heere begin, net, net voordat die Heere aarde toegekom het en, en gebore is, toe het Herodes die grote besluit om die tempel weer te herbou, mooi te maak, op te gradeer, en dit het om geweldig baie lang gevat, en, en, en hulle het een goeie 60 jaar lang gevat aan die project, en uh, op die oude in 70, hulle, hulle was net klaar, toe is die, die, die uh, Jerusalem dier, die, dier Titus, die gouverneur, die keizer later, uh, omsingel, en toe is Jerusalem vernietig en die tempel ook. En dis daar hele story wat, wat jylle van weet, dat die tempel gebrand het, en dat die goud in die, in die stene ingeloop het, en die soldaten elke steen een van die ander afgekap het, om die goud tussen die stene uit te kry. En so die Heerse woorde waar geword, wat hy uitgesprek het, toe hy op aarde was, dat nie een steen op een ander een so bly nie. So die eerste tempel was Salomo's, en die tweede een was Zerubabels, en wat gerewamp is dier Herodes, mooi gemaakt is, recht gemaakt is dier Herodes. En toe van 70 na Christus is daar nooit weer een tempel nie. Een van die Romeinse keizers het op een stadium gesê, jylle kan een tempel bouwen, dis reg, maar dit het net nooit van die grond afgekom nie. So in 300 na Christus, nooit van die grond afgekom nie. En so 600 na Christus, 691 na Christus het die moslims Jerusalem oorgeneem, hulle die Al-Aqsa moskee gebouw, daar op die tempelberg, en ook de Dome of the Rock. Ek het vele prentjes op die, op die WhatsApp groep gestuur, van hoe die tempelberg vandag lyk. Het is interessant, ek het ook, en ek sal kyk of ek vir julle die prentje kan stuur, van, van ouwens wat deesdag kyk, want daar is een tempelinstituut in Jerusalem vandag, wat al die tempel meubelment by mekaar maak, tempel aanbidding weer aan die gang wil kry, en as ouwens wat voorstanders is, en, en, en probeer dit raag kry, om die tempel langs de duim of de rok neer te sit. En, en kyk of die twee nie langs mekaar kan pas nie. Nou, as jy moslims en jode so langs mekaar kan laat pas, well done. Um, dan kan je iets rarig goed doen. De interessante ding wat die jode sê, as jy vandag in Israel rondloop en jy vraag vir hulle, wees die Messias, want hoe gaan jy weet dat die Messias hier is? Dan sal hulle vir jou sê, die Messias sal die een wees, wat ons die tempel weer sal laat herbou. En die profesie oor die antichrist is, dat hy die jode sal help om die tempel weer te bou. So die, kan jy dink, die jode gaan om in breis as die antichrist, als die Messias, hulle gaan die antichrist net so makkelijk in prijs as die Messias, want hy gaan het recht kry, denk ek, as ons hierdie, hierdie skrif verder lees, hoor een bykie, hy gaan het recht kry, dat hulle 
op die tempelberg bouw. Hy sê, ga, met die, ga naar die tempel van God en die altaar en die mensen wat in die tempel aanbid. Die voorhoofd wat buiten kan die tempel gelees, moet je weglaten en dit niet meer nie, omdat dit aan die heide naties oorgegees is. Hulle sal die heilige stad 42 maanden lang met hulle voete vertrap. Hulle vertrap nog steeds die heilige stad. Van 70 na Christus tot nou toe vertrap hulle nog steeds die heilige stad. Dat is interessant, in, 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 so in, in, in 1967 het, het die jode vir 6 dagen lang die tempelberg gehad. Want toe moes hulle dit teruggeen. En op een stadium het hulle in die, in die 80s, vroeg 80s, gesê die tempelberg boort in die jode, ons gaan het nou met geweld oor, oorvat, en to die United Nations met de resolutie gesê, nee, jylle mag nie, jylle mag glad nie. So op die oomlik is het nog steeds die nazies, die, letterlijk die United Nations, wat die sê het oor die tempelberg, al is die, hulle die sê, en die moslims is daar boel. So dis, ons is in die era van die nazies, Jerusalem, word dier die jode beheer, maar eindelijk nie dier die jode beheer nie. Hulle word dier die nazies. Jerusalem en die tempelberg word vertrapt dier die heiden, nog steeds. En, en aan die einde van die tijd, as, as die valse Messias kom, en hy sê, kom ons herbou die tempel, dan denk ek persoonlijk, as, as jy die prentjie sien, dan gaan hy sê, kom ons gee die, 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 uh, uh, die, hierdie, hierdie voorhof, maak ons plek, vir die Al-Aqsa, of die, die Dome of the Rock, en dan blij daar genoeg spasie nog, as jy die prentjie kyk, wat ek vir julle op WhatsApp gestuur het, blij daar genoeg spasie oor aan die kant, dat die tempel sonder die voorhof nog daar kan staan. En ek dink, dis wat hulle gaan doen, daar is ouwens wat syke, prent, syke planne begin optrek, in Israel, en jy kan het op die internet kyk, die prentjies van die, al, die, die Dome of the Rock, met die, met die tempel langsam. En, en, en ek dink, hierdie ou gaan dit polities recht krijg, daar kan die einde van die tyd, dat hierdie goed gaan gebeur. En, en dan gaan hy as die Messias aanbid word. So, hier word iets daarvan gesê, hy sê, um, so, so hoor asjeblief, dat die, dat die tempel um, aan die einde van die tyd weer herbou gaan word. Um, ek sal dit baie graag wou beleef, maar dankie toch, ek gaan nie meer hier wees om dit te beleef nie. En hoopendlik jy ook nie. Um, jy gaan dalk hoopendlik saam met my op een ander bruidofsmaal sit. Vers 3 sê, en ek sal aan my twee getuies, uh, en ek sal aan my twee getuies met sakleren aan opdracht gee, om die wil van God vir 1260 daal lang te verkondig. Hier begin ons nou van die twee getuies lees, en maar uh, daar is baie dispiet oor wie die twee getuies was, en, en, en partijmense sê, dis Elia en, 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 en Henoch, want dis die enigste twee ouwens wat nie dood is nie, die enigste twee ouwens wat nie fysisch dood is nie, wat het met Elia gebeur? Hy is in die vier perde waar op, na die Heere toe, en Henoch, hy het net saam met die Heere gewandel, en toe sy nie meer nie, toe sy net nie meer nie, toe sy net nog steeds saam met die Heere, woeps weg, so dit is die enigste twee ouwens wat ons weet, nie fysisch dood is nie, maar net saam met die Heere is. Nee, ek dink die Heere het om dit gaan wees, maar ek dink ook dat die Heere ouwens soos die Segeel sekere goed gewees het, ek dink die Heere het verseker vir Daniel sekere goed gewees, hy boekrolliekie, 
wat, wat, wat ons in hoofstuk 10 van lees, ek, ek, het, ek lees interessante goed oor die boekrolliekie, dat die ouwe sê, dis die boekrol, wat in Daniel 12 aan Daniel ge, gegeven wordt. en dan sê Daniel, wow, ek wil hierdie goed neerskryf, en sê die heren, nee, jy mag het nie neerskryf nie, niemand gaan het nou verstaan nie, dis geseel vir hierdie tyd, en nou, gaan gee die engel vir, 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 vir Johannes die boekrol. Hy eet dit. En, en, en nou begin hy die openbaring kry van wat Daniel gesien het. So as jy, as jy die boekrol wil, wil, wil sien, dis hoofstuk 11, 12, 13, 14 van, van, van Daniel 12. Dis hy selle boekrol hierdie. Dis wat, wat Johannes nou sien. Maar Daniel het dit gesien Johannes het het gesien, ek dink daar was een paar syke ouwens wat het gesien het. Um, as ek so tussen die lijne lees, dink ek persoonlijk, Paulus het ook een openbaring gehad van min of meer wat in die eindtuie gaan gebeur. Um, die ouwens met een bykie van een apostolische, profetiese bediening, dink ek, het die heren baie keer vir al in die bybelse tyd gaan wees wat in die eindtuie gaan gebeur, vooral om Israel en die kerk te waarski, um, dink ek. Wel, dit wat ons in die skrif het, dit wat ons in Thessalonicens het, dit was, dis wat ons in Isegiel het, Bikkie van Jesaja, uh, Daniel, Johannes, so baie van het is opgeskryf, um, dis in profetiese mate opgeskryf. Um, en, 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 nou kom ons terug weer eens by die belofte in hoofstuk 1, wat sê, dat is een vir die, wat hierdie boek bestudeer en oorbreek en oopmaak, ek, ek dink dis ons werk, is om te gaan kyk, en te sê, hoor jy, ons moet een bykie hierdie goed bestudeer van wat alles, so, um, goed, so, is twee getuies, die, die eerste, getuie, die eerste uh, uh, wat baie mense sê, is dat het Elia en Henoch is, ek dink nie noodwendig so nie, as ek na die, na die, um, wondertekens kyk, en ek kyk so bykie na wele is, dan lyk dit meer vir my, asof dit Elia en Mooses kan wees. Ek, ek hou nogal van die school, daar da is een ander school wat sê, dit is twee onbekende uh, uh, profetiese mans, joodse mans. Um, en en uh, verteenwoordig verseker die wet en die profete, soos wat op die berg van verheerliking Jesus, met sy drie naaste disciples, um, sal met Mooses en Elia gekeir het. Hoekom Mooses en Elia? Mooses verteen, verteenwoordig die wet en Elia verteenwoordig die profete. Hy is die profeet van al die profete. Mooses uh, het die wet geskryf. So die wet en die profete, uh, toe Jesus die eerste keer verskyn het, was daar teenwoordig, voor sy tweede verskyning, dink ek, gaan hulle weer daar wees. Hoekom? Dat is iets van een waarschuwing aan Israel van die wet en die profete. Uh, Onthou jylle die stikkie waar uh, die ou wat dood is, um, die, die rijk man wat dood is, vraag, kan hy nie vir Lazarus stier om, 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 om vir sy broers en sy pa te gaan verduidelik dat hulle op die verkeerde pad is nie? En wat sê Abram, want, want Lazarus staan aan die boezem van Abraham, en dan, wat sê Abraham vir hom, hulle het die wet en die profete, hulle, hulle het die geskrif, hulle, hulle, hulle word gewaarskie dier die wet en die profete, as die, as die, um, 
die, die, die jode van, van Jesus' tyd gepraat het, van die oud testament, het hulle so in die algemene taal altyd verwijst naar die wet en die profete. Nou, nou, ons praat van die geskrifte van die, van die, van die oud testament, eindelijk technisch, als die, die wet, die profete en die geskrifte, die geskiedeniskrifte en die poëtische geskrifte. Maar, maar as, hulle, as die jode praat van die oud testament, dan praat van die wet en die profete. Die wet en die profete is sommer net een manier om te sê, oud testament, ons het die bybel, ons het die, die, die bybel by ons. So, um, so hier kom twee getuienisse, en, en, en interessant, let op wat drale. Sak kleren, hulle is in sak en as, nou die van julle wat uit die pingster tyd kom, het, uh, die oude pingster mens het nog sak en as gedra. Uh, weet nie wie van julle het nog al sak en as gedra nie, maar was een tijd waar die PPK's en die blauwrokke en daar ons sak en as gedra het. En daar is iets van, van om te vast en op die heren te wacht en sak en as te dra. Nou prijs die heren, ek was nie in die era nie en ek het nog nooit sak en as gedra en gejuk nie, maar dit is van een stel om die, 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 die profete van die oud testament het sakke gedra, um, gooi een sak oor hulle lijf, het was van een stel om hulle te krap en ongemakkelijk te laat voel en te laat juk, begin sommer klaar juk as ek net aan denk, en, en, en dit was iets om te dra wanneer hulle een oordeel uitspreek, dat as hulle oor Israel en oor Juda een oordeel uitspreek, terwijl hulle daar tussenin, moet hulle wees dat hulle harte eindelijk klaar ween, saam met die mense vir wie hulle die profetiese woord bring. Dit is nie van, ja lekker, jylle kan, ek verblij my nie en jylle lekker kry nie, ek rou al klaar saam met jylle oor die woord wat ek moet bring van oordeel oor jylle. Dit is eindelijk die gedachte achter die profete wat sak en as dra as hulle die profetiese woord bring. So hulle die typische kleren van een van profeet van, van Israel. En hulle is opdracht gegeen om die wil van God vir, vir 1260 daal lang te verkondig. Geo Rai, hoeveel is 1260 daal? 42 maanden? Ja, 30 daal maanden. Dit is 3,5 jaar. So hulle is die twee olijfbome, en ook die twee kandelare wat voor die Heere van die hele aarde staan. Als je die twee olijfbome wil verstaan, blij gauw saam met my na die geskrif, na, na, na stuk in Zacharia, uh, hoofstuk 4. Zacharia hoofstuk 4. Nou, Zacharia is ook een boek van een profeet wat in, oor die eindtijde gesien het. En, en Zacharia het die het, het definitieve visie gehad van die eindtijde. Zacharia is een van die moeilijkste profetische boeken om te bestudeer. Baie, baie complicated, moeilijk. Um, maar ek, ek wil nie die hele hoofstuk 4 deurlees nie, maar gaan lees geris uh, die hele hoofstuk 4. Hy sê, die engel wat... Uh, um, die engel wat met mij gepraat het, het teruggekomen naar mij toe, hy het my wakker gemaakt alsof ik in die slaap was, en hy het vir my gevra, wat sien jy nou? En ek het geantwoord, ek sien een lamstander van solide goud, hoor mooi, een lamstander van solide goud. Het is interessant, dat by die Tempelinstituut probeer hulle een 7 stuk menora lampstuk bou van solide goud, hulle krijg dit nie recht nie. Want goud is net dood eenvoudig, te zwaar en te sag, dat as hulle die massieve ding bou, en begin sy, sy, sy arms buig, 
nou het hulle een van eister gebouw en om met, met goud beslaan, um, maar, maar die Heere het dit in, in Moosese tyd, het, het die ouwens dit op een of ander manier recht gekryk. So, um, was ek nou, een uh, lamstander van solide goud met een oliebak boop, rondom die oliebak is daar 7 lampe, elke met 7 tyd en 7 lampitte, um, ek wil net so'n bykie aangaan, hy neem toe, hy, vers 6, hy, hy het toe vir my gesê, dit is die woord van die Heer aan Sirebabel, nie met mag of kracht nie, maar dier my gees, sê die Heere die Almachtige. En, en, en die woord aan Sirebabel is, hierdie tempel wat jy bou, bou jy nie in jou eie mag of kracht nie. Die Heilige Gees sal jou help, soos wat die Heilige Gees van Mooses en sy bouwers, hy ons naam is altyd baie moeilik, Belial en Oliab, Besaliel en Oli, Oliab, die twee ouwens, hy is dier die Heere speciaal gesalf, om die goed te bou, die, die um, meubelment te bou, die materiaal recht te kry, alles, en dis asof die Heere hier vir Sir Babel ook gesê het, ek sal jou help, ek sal jou help om die tempel te bou, en is interessant, ons lees nou van die tempel in hoofstuk 11, van openbaring die eindtijd tempel, en is asof die jode van die tyd, nie die tempel dier die mag en die kracht van die heilige geest bou, nie, hulle bou dit in hulle eie mag en kracht. En hier stier die heren twee getuies, die twee oorlijfbome, en, en um, ons, ons kan nog baie meer sê oor die oorlijfbome, uh, ek dink ons tyd gaan ons een bykie inhaal, so hy sê, as iemand jylle leed wil aandoen, as iemand hulle leed wil aandoen, so, het is asof daar, jylle moet sien vijande vir hierdie twee getuies is, nie allemaal gaan happy wees, oor wat hulle sê nie, hulle is nie die meest gewildste ouwens nie, en daar is redes daarvoor, ons sal nou daarby kom, as iemand hulle wil leed aandoen, kom daar vier vlamme uit hulle mond uit wat hulle vijande verbrand, elkeen wat hulle leed wil aandoen, moet so doodgemaak word. Nou, het is interessant dat op een stadion met die Lea, is hy, is Lada koning vrom stier, en die koning sê, stier 50 man en sê, Elia, jy moet saamkom, die koning soek jou. Jy is mos een man van God. Hy sê, as ek een man van God is, sal daar vier in die hemel uitkom en jylle doodmaak. Woeps, kom al vier in die hemel uit, al 50 toast. En alles dood. En die koning stier nog 50 ouders. En die ouwe sê ook, Elia, jy moet saamkom, jy is mos een man van God, kom saam. Hy sê, as ek een man van God is, sal daar vier in die hemel kom, allemaal dood en al, allemaal is weer dood, en um, toe die derde keer 50 man stier, toe is die leier van die 50 ouwens, so'n bykie slimmer, en nederiger, ek dink as jy een ou, wat al 100 ouwens gebraai het, nader stap, dan, dan, dan kom jy bykie met groter versichtigheid nader, en hy het om baie mooi hanteer, en, 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 en eindelijk was Elia ja, toe bykie meer genadig met hom, maar, dat is iets van die story, oud-testamentiese verhaal van die jode, wat hier herroep word, maar hierdie keer uit hulle monde kom daar vier vlamme, um, elkeen van hulle wat leed wil aandoen, moet so doodgemaak word, hulle beskik oor die mag om die jimmel te sluit, so dat dit nie sal reen nie, vir die volle tyd, wat hulle die wil van God verkondig, aan wie laat dit julle dink, wat die, Elia, dat julle toe in, 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 uh, Isebelse tyd en Agabse tyd, het, het hy die jimmel gesluit, laat het nie reen nie. 
3,5 jaar, die selle tyd, verstaan, en, en daar is een symboliese ding hier, uh, wat weer, wat, wat, wat elke jood van weet, so, hulle beskik oor die mag, om die hemel te sluit, hulle beskik ook oor die mag, om die waters in bloed te verander, en om die aarde met alle moendelike plaag te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind, wie die water in bloed verander? Mooses, kan jylle wet in die profete sien? Kan jylle dink, as hulle die mag beskik, en dit toepas, en mense met vier vlam, hulle is uit selverdediging, ek, ek dink, dankie toch, die heren geer dit nie vir elke christen nie, anders is hulle een paar taxidrijvers gebraai sit, al klaar, ek was vandag by binnenlandse sake, daar so verseker een paar binnenlandse sake beamtes gebraai wees, um, Da, ek, ek moet net een keer binnenlandse sake toe gaan, om net weer te sien hoeveel van my vlees daar nog oor is. Um, ek het gedog, ek het my hier meer totaal en al beheer en onderbeheer, ek is helemaal kalm tot ek daar staan. Ek moet net my trouwboek gaan haal, ek trouw sondag iemand, my trouwboek is vol, ek trouw mense vir hulle onthalwe. Um, ek trouw nie mense om hulle gins te doen nie. Ons is beamtes vir binnenlandse sake, dan hanteer hulle ons asof ons die kat ons daar ingedraai het van, wat wil jy <laughs> So, ek is blij die heer het my die die vermoe gegeef om vier vlamme uit my mond uit te laat kom nie. Maar, maar as iets, huh? ja, in partijse asem rek seker ook so, maar, maar, Hierdie ouwens het die vermoe gehad om uit selfverdediging uit. Net wanneer ouwens hulle wil kom leed aandoen, hulle self te verdedig en, en, en daar te staan. Um, so, en, en dan, as, as hulle die water en bloed kan verander, hulle kan, hulle kan droogte bring, hulle moest dit fysisch toegepas het, in, in, of kom ons sê eerder, hulle gaan dit nog in die toekomst fysisch toepas. Maar kan jy nou dink, ons is in die middel van die verdrukking, daar tamelike rampe gebeur, een derde van die water kan nie meer gebruik word nie, van die drinkwater kan nie meer gebruik word nie, een derde van die see is, is, is onvaarbaar, een derde van die mense uh, is, is dood, um, uh, eindelijk het ons al gesê, is meer, is al, is, is al twee derde wat ons gesê het, is of weggerap of dood, so dat is een geweldige groot inpak, Nou kom hierdie ouwens, en, en ek dink, die mense van die tyd, nie net die jode nie, amal van die tyd, wat, wat gaan sien oor die media, gaan dink, dis hierdie ouwens skuld. Want hou hulle glo nie in die jode nie. Maar hierdie twee ouwens loop hier rond. En hierdie twee ouwens het wonderbaarlijke vermoens. En hulle is die baddies. Hulle gaan eindelijk die, die baddies uitgemaak word. Verstaan jy, die antichrist is hier die wonderlijke goeie ou, hy laat die jode die tempel bou, en, en, en onthou nie, daar is die skrif wat sê, wee die een wat goed slecht noem, en slecht goed noem. En, en weet jy wat, ons is nou in die tyd. Ek, ek sien van een sekere denominatie, hoe daar een predikant wat geies aangestel word, en in die selle denominatie, in die selle stad, een ou wat om laat doop het, omdat hy gelovig is, word gefaier. Sal die nominatie? Hoe, hoe kry jy dit reg? 
Is dit niet precies wat goed, wat goed is, noem ons slecht, wat slecht is, noem ons goed niet. En, en ons is bezig om, om te mis en te verdraai en, en ons vang nie waar die waarheid leen. En ons moet eeuwenskielik, ek, ek, ek luister hier die hele debat oor Israel verlauw, die heel achter van Australië. Dan die arme ou sy job verloor het, omdat hy net een skrif gekoteer het, terwijl hy voor mense gestaan het. Hy het net een skrif gekoteer. En, en hy het gesê, luister, die skrif sê, dat as jy in homoseksualiteit gloe, gaan jy, gaan jy hel toe. Sorry, dis wat die skrif sê. En toe verloor hy ou sy job. En nou is daar ouwens wat teenom is, en, en, en alle, al wat die, die, die nummer 8 van, van Engeland gedoen het, is om net op Facebook een like te gee. En toe verloor hy sy job ook. <laughs> hy het net gelike op Facebook, is al. En, en dis wat die skrif sê, ouwens, um, is ons nou by een plek waar ons nie eers meer die skrif mag lees nie. Um, en, en, en weet jy wat? Die realiteit is, die skrif sê, dat as jy jou wil identificeer, want my vraag is, is jy een christen eerste of is jy homoseksueel eerste? En, en dis my vraag, wat ek wil vraag. Want as jy jou dan identificeer as homoseksueel eerste voordat jy christen is, my maat, dan identificeer jy jou aan jou sonde eerste. Want de sonde volgens die skrif, kan nie sê, Luister, ek, sorry, ek is nou maar reeksmoordenaar gebore, dis nou ek is, sorry, dis hoe ek is. Ek probeer om nie in te wees nie, maar dis hoe ek is. O ja, en dan is ek een christen ook. Ek is een christen reeksmoordenaar. Jy, jy kan nie dit sê nie, verstaan jy? En jy kan nie sê, dat jy, jy kan jouself nie met jou sonde identificeer nie. En, en ons moet vir mekaar sê, ouwens, hoe slecht het ook al is, en wat die wereld ook al oor hierdie ding sê, sonde, bly sonde. En, en ons moet kom op die punt waar ons sê, ons moet onszelf als christen identificeren. wat in een struggle is met ons persoonlijke sonde. Ek kan nie sê, ek is dit, o ja, en dan is ek een christen ook nie. Nee, ek is eerst een christen, wat in oorwinning oor my sonde wil staan. En, en, en dis my probleem, wanneer die, die probleem, wanneer ons met oor enige sonde praat, is as ek sê, wel, dis my sonde, en dis nou maar net so, en ek gaan nie verskoning vraag daarvoor nie, die arrogantie, is eindelijk die probleem, en, en dis wat by ons moet uitkom, en, en, en dis so hardseer, want ons sal nou ook uitkom, oor hoe dit al hoe meer en meer, in hierdie einde van die tye gebeur, um, hierdie ouwens, gaan rarig as die, as die slechte ouwens uitgekruid word. Jy, jy, jy hoef net in die media deestaat te kyk, Israel verlauw, um, believe hulle Paul, die, die ouwens, as, as hulle iets raag sê, word hulle uitgekruid as die verkeerde ouwens. En eeuwenskielik die ouwens wat verkeer doen, is die rechte ouwens. En, en so gaan het nog alle meer en meer word, en die antichrist die, die rechte ouwe gaan wees, en Hierdie twee getuies, wat eindelijk van God afkom, die baddies in die media sy oog gaan wees. En die, die media kan jou tamelijk nogal um, inkleer met hoe hulle jou, is net die muziek wat hulle in die achtergrond speel. Ek sê jou stikkie uit die fliek uitwees en as jy hierdie stikkie muziek speel en daai stikkie muziek, dan gaan jy heel te mal na die verskillend na die selle scene kyk. En, en dis interessant, 
let een bykie op, wat ze muziek speel hulle, in die achtergrond, als hulle oor sekere ouwens praat, op die nies. Um, ek het nou een interessante stuk gekyk, en ek stem glad nie saam met die persoon nie, ek wil nie die persoon goed, goed praat nie, maar net ter illustratie, die ouwe wat die, wat die, wat die mense in die moskee in Nieuw-Zeeland doodgeskiet het, en nou praat hulle oor hom, en daar was op carte blanche so documentaire wat ek gekyk het, en nou, nou praat hulle oor hom, en net as hulle oor hom praat, dan is hier die onheilspellende muziek in die achtergrond, want hij is een baddie, en ons moet die baddie verhaal intleer, en, en ek dink ook hy is een baddie, ek dink verseker hy is een baddie, maar, maar dis interessant hoe die media die hele prankie vir jou skets, en eindelijk jou klaar in richting indruk oor wat jy moet dink en hoe jy moet dink. Ek kan myself indink, hulle gaan omtrent seker Jaws muziek speel vir hierdie twee getuies, as hulle op die, op die, op die nies uitbeeld, so, dis, dis uh, maar hoe dit gaan. Wanneer hulle echter hulle getuienis aflever, afgelever het, sal die dier wat uit die bodemloze put uit opgekom het, teen hulle oorlog maak, en sal hy hulle oorweldig en doodmaak. Dis die antichrist. En ons gaan vooral in hierdie paar hoofstukke, want hierdie gaan eindelijk oor die antichrist in die middel van die verdrukking. En ons gaan nou baie geweldig, baie goed van die antichrist lees. Maar hierdie beskryf die antichrist wat teen hulle gaan oorlog maak en hulle gaan doodmaak. Hulle lyke sal langs die breestraat van die groot stad le. Uh, nou, in, in die midde-ooste om lyke te laat le vir langer as dag, is eindelijk om een belediging aan die lyk te gee. Jy moet moslimkultuur, joodse kultuur, enige van die midde-oosterse godsdienste, moet jy die ouwe die selfde dag nog begrawe. Dit is maar eindelijk net, omdat het warm is, dit is een woestijn area, die lyke begin geweldig vanaf vrot, en dit is die gebruik wat het is. En hier le die lyke in die grootstad, dit is die stad wat vergierlik Sodom en Egypte genoem word. Hoekom Sodom en Egypte? Waar oorstaan Sodom bekend? Vir sy homoseksualiteit, sy sonde, sy seksuele sondes, wat hulle voorbekend staan. En Egypte, juist die plek waar uit die Heere Israel gaan uithaal het, omdat die Heere nie Israel wou los in die sonde van Egypte nie. Hulle is vergierlik, Sodom en Egypte genoem, waar hulle die Heere ook, waar hulle Heere ook gekruisig is. Waar is die Heere gekruisig? Jerusalem. So, wat sy stad word hiervan gepraat? Jerusalem. In die einde van die tijd gaan Jerusalem soos Sodom lyk. In die einde van die tijd gaan Jerusalem soos Egypte lyk. Dit gaan een goddeloose plek wees. Hulle gaan dan daar lewe, verdreene half daal lang sal mense vanuit alle volke, stamme, taalgroep en nasies hulle lyke sien le. Nou, dit is net daar, waar ons sê, hoe kan dit moendlik wees? As jy 30-40 jaar teruggedink, dan kon jy vraag, hoe kan dit moendlik wees? Dees daar, met die nieskanale en alles, weet ons, dit is totaal en al moendlik, dat amal oorhalste. Ek praat gister met die ou wat aan technologie werk, om ouwens in die sendingveld te help met sonpanele, wat gospel goed op het, en dan ook een charger vir selfone op het. So, jy sit het typisch vir die kerk op, en dan kan die ouwens hulle smartfone by die kerk omlaai, en ook verniet 
uh, die bybels aflaai en sekere goed. Hy, die ou sê, dit is interessant, ooral waar jy in Afrika gaan, is daar nie kracht nie, maar daar is daarom een smartphone. Uh, en, en dit is net so. So, uh, hulle sal nie toelaat dat die lijken, uh, die, die amal sal hulle lijken sien, en hulle sal nie toelaat dat die lijken in een grafkamer begraven word nie, eindelijk is een belediging teen oor die lijken, dit, dit, dit sê net weer hoe slechte beeld hierdie mense in hulle harte het, die, hulle is nie lief vir hierdie mense nie, hulle wil hulle nie eers begraven nie, as jy dink aan, aan Jesus wat, wat uh, as een misdadiger uh, gesterf het, die, die ouwens wat aan die kruis gehang het, um, Weinand het volgend in sy stuk geskryf, dat die ouwens wat aan die kruis gehang het, is f, uh, op, die, op die hoop gegooi en verbrand geword. As het nie vir Jozef van Arimathea was wat om kom begraaf het nie, so Jesus nie in die graf geweest nie. Iemand was lief genoeg vir Jesus om, om met moeite en selfs vir die gevaar van sy eie leven, het hy die moeite gedoen om Jesus te gaan begraven. Niemand is eerst naast en by gelief, lief genoeg vir hierdie twee getuies, om dit eerste waag, om dit vir hulle te doen nie. Hmm. Na drie dag, is hulle geest weg. Um, dit is die hele ding wat ons zondag oor gepraat het, oor die vier dag en die drie en een half dag, Lazarus en, en Jesus. Nou hierdie is drie en een half dag, so, um, hulle is nie begrawe nie, vers 10, die bewoners van die aarde sal juig oor hulle dood, en hulle sal baie bly daar oorwees, en aan mekaar geskenke stier, om hierdie twee profete, omdat die, om oor hierdie profete hulle getuister het, hulle gaan die verdrukking aan die profete heg, en dan as hierdie profete doodgemaak word, dan gaan hulle een nieuwe Christmas hou, Kerswees, profete doodmaakdag, happy profete doodmaakdag, um, kan ek vir jou percent gee, hier is een box chocolates, want die profete is dood, yes, ek kan net denk hoe like die toedraai geskenke, <laughs> so, uh, die, <laughs> so, dit, dit, dit gaan terrible wees, maar ouwens gaan so bly wees, hulle, hulle, hulle gaan denk, dat die verdrukking voorbij is, hulle gaan denk, dis, Dis oor, ons het, die, ons het die bron van die verdrukking, die, die ouwens wat alles veroorzaak het nou doodgemaak. Yes! Kom ons celebrate, kom ons geef vir mekaar geskenke, kom ons, hulle, hulle gaan nie besef, dat eindelijk is dit die Heere wat bezig is om hulle te straf, nie die twee mans nie. En eindelijk is dit die Heere wat bezig is om hier oordeel oor hulle uit te spreek. En, en, en hulle is totaal... Uh, um, in, in onkunde daar oor, maak hierdie ouwens dood, en vier nog vees, dan gaan in al die moeilike tye wat hulle gaan he, want hou daar gaan springkane wees, wat so skerpioene die mense gaan steek, hulle kan nie eers dood gaan he, hulle gaan rarig moeilike tye en hierdie gaan tenminste vir hulle so bly oomlik wees, wat hulle vir mekaar daarom kan persente gee. Um, vers 11, maar na 3,5 daar, het die levende, levengevende gees van God, wie is die levengevende gees van God? Die heilige gees, in hulle gekom, uh, toe hulle op hulle voete oorrend kom, het die jewige vrees amal wat hulle gesien het oorweldig, en hulle het ook een krachtige stem van die jimmel af hoor sê, kom op hierin, en hulle het toe in een wolk na die jimmel toe opgevaar, terwijl hulle vijanden toekijk. Vertel, gif ons die 7 
wegrapings. Daar is voor mij geweldig interessant. Praat gauw oor dit. Ek gaan nie na by jou staan, want die ouwens kan oor. Daar is 7 wegrapings. As ons denk aan, aan hier nog wat die eerste een is, dan Elia, dan Jesus, dan begin ons die kerk wat weggeraap word. Is die vierde een. Dan is daar die jode wat na die 3,5 jaar is die jode wat weggeraap word en dan word hierdie twee is die seste weggeraping en dan na die slag van ach, sorry, voor voor hierdie twee weggeraap word is daar mense wat weggevat word wat in die verdrukkingstijd tot bekering gekom het en hulle sal dan weggevat word onthou, daar word, ons het gelees van die merk wat God op hulle voorkop gesit het so hulle is, is een van die, ek weet nie, vijfde of zesde wegrapping, en dan hierdie ouwens, hierdie twee, is dan die zevende wegrapping wat plaasvind. Dit is interessant, na aanleiding van dit wat ons zondag gepraat het, door opstanding, is hierdie wegrapping interessante ding, dat die hele klomp ouwens, so, dat er alle paar wegrapings was, en dat die gelovig is, die vierde wegrapping gaan wees, hierdie ouwens gaan in die wolke opgeruk word, net soos wat ons dit gaan doen, met ons gebeur, en dan die jode, Ja, 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 so nou, nou praat ons weer van die, jylle ken, het ons al gepraat oor een kaiism, hoe lyk die sewe kandelaar, dit lyk so, nee, en, en dis interessant, die, 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 die dugvorm van die jode word genoemd een kaiism, Nou, hy kan 7 gedeelte sê, hy kan 5 gedeelte sê, hy kan 3 gedeelte sê, en hy kan selfs 9 gedeelte sê. Want, want A stem oor 1 met A, so die begin en die einde lyk die selfde, B met B, C met C, en dan is D jou belangrikste een in die middel. Um, so daar is een dugvorm, kaiism, meeste van die, van die boeken, uh, Daniel wordt so geskryf, dele van jo- Johannes reken hulle die hele openbaring is so geskryf, dat die, dat die boeken so saam hierdie, hierdie kaiism vorm, hierdie, hierdie een gedeelte vorm, die sewe, die sewe gemeentes, die theatiere, so hierdie was uh, Ephesus, Laodicea, Die twee, die twee slechtes, um, die begin en die einde, ek moet hulle nou mooi onthou, uh, ek, ek kan hulle nie nou uit my kop uit onthou, maar die, die, die belangrikste een, wat eindelijk die hoogtepunt is, die een wat die langste is, is theatere, dis, dis net om vir jou beeld te geef, van dis hoe kaiism werk, maar soos die boeken, uh, soos daar hoofstukke in Daniel, soos daar stikke uit Daniel so geskryf, soos daar psalm so in Kaiism geskryf, so dis, dis geweldig interessant, so um, dis interessant om te sien dat ons ook nummer 4 is, hierdie wegrapping, as ons gaan, is, is dit die middelste been van die 7ste Kaiism, um, die, die dugvorm van die jode. Goed, kom ons lees gauw klaar, vers 13, op daar diezelfde eer, was daar geweldige aardbeving, daar is die aardbeving, in, in Jerusalem, en het tiende van die stad, van Jerusalem, het in mekaar getuimel, en die aardbeving is 7000 mense gedood, en die oorblijvende mense het beangst geword, en aan die God van die jimmel eer betoon, die tweede verskrikking is voorbij, kyk, 
die derde een is spoedig op pad. Ek dink dit zou vir my nogal een skrik wees as daar, as daar aardbeving is en as precies 7 mense dood. Jy maak hierdie twee ouwens dood, jylle geef vir mekaar persente, hierdie twee ouwens staan hierdie doodheid op, amal sien dit, jy skrik jezelf boeglam en nie miskielik kom daar wolk en daar stuig die ouwens in die lichaam op. En dan is daar aardbeving en 7000 Nie 6.999 nie, 7.000, 7.000 mense is dood. En, en ek dink, dan gaan jy begin sê, worry, die Heere is hier ergens by dit betrokken. En dat was eer en eer. Die, die, die plate. Ja. Ja. Um, daar is altijd voor mij die mooiste story van Jesus gaan dier die oorspoort Jerusalem ingaan. Nou as jy in Jerusalem staan, ek, ek, um, ek, ek wonder of ik daar foto's wat ek vir julle gestuur het, of daar mooi ene is wat jy dit sal sien. So kyk gus saam met my, um, daai, 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 die, die, die middelste een van die foto's denk ek, die laaste een van die foto's wees eindelijk een mooie van die oorspoortse kant af, van die oorlijfbergse kant af, die laaste een van die foto's. Sien jy van die oorlijfbergse kant af, een foto, en die oorspoort is ook daar, uh, om, en, en Jesus gaan by die oorspoort ingaan. Nou, die moslims wou verhoed, dat Jesus by die oorspoort kan inkom, want hulle het gehoor, Jesus sal by die oorspoort ingaan en toe plant hulle grafte, toe gaan begrawe hulle van hulle mense daar, want de profeet kan nie oor grafte loop nie. En daarom het hulle gesê, gaan hulle voor die oorspoort grafte sit, dan kan Jesus nie dier die oorspoort gaan nie, en dan kan hier die woord nie tot vervulling kom nie, maar dan gaan aardbeving kom, en die aarde gaan letterlijk skuif, so dat die Heere daar kan deerkom. Um, Dit is interessant, op een stadium 19... 1914, ek dink was 1917, in die einde van die Eerste Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, kom um, die, die moslims, die Turken, wat toe in beheer was, saam met die Britte van Jerusalem, en hulle besluit om hierdie ding van die oorspoort nou finaal die nek in te slaan, en die oorspoort oop te kap. Niemand het vir jare, vir letterlijk duisende jare die oorspoort oopgekap nie, Hulle besluit hierdie ding dat die profeet gaan dier die oorspoort gaan is nonsens. Hulle gaan die oorspoort vandag oopkap. En hulle kom daar aan en hulle begin met pikke en, 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 en instrumente aan die oorspoort kap. En ter, toe hulle net begin kap, toe vlieg die Britte toevallig vir die heel eerste keer met twee flerk vliegtuie oor Jerusalem toevallig, en toe val hulle neer, hulle het, was vast oortuig, dis engele, wat hulle kom aanval het, en nooit weer, tot vandag toe het hulle aan die oorspoort geraak nie, uh, wat, wat wel jammer is, is daar is, letterlijk by die oorspoort, is die Kidronvallei, die Kidronvallei leed tussen die oorspoort en die Olijfberg, en daar loop er nogal een grotere gepad, waar na baie busse parkeer vandag, um, toe hulle die Al-Aqsa die, die Al moskee 
nou re-revamp het een paar jaar terug en oorgebouw het, het hulle uitgravings onder die Al-Aqsa moskee gedoen, en van die tempel um, goed wat hulle daar uitgegrauw het, het hulle net sommer so oor die muur gegooi, die moslims, hulle het met de frontend luider gekom, en die antieke, antieke goed, net so kom skep, en gerei, en so oor die muur gegooi, daar by die Kidron Vallei. En dan in die nacht, dan het die jode gegaan, en die goeders gaan, gaan, gaan uit, uithaal, en gaan veilig hou, en gaan delf, en gaan soek in die, in die artefacts daar gaan uithaal. Um, so, dit is interessant om die, die hele dynamica tussen die jode en die moslims, ook dop te hou. Goed, Ek dink, kom ons lees gauw hierdie laastes. Hy sê, die sevende engel het toe op sy trompet geblaas, ons is aan die einde van die sevende trompet, daar was krachtige stemme in die hemel wat sê, die koninkrijk, koninklijke heerskapie oor die wereld behoort nou aan onze Heere en sy Christus, en hy sal as koning heers vir altyd. Die 24 ouderlinge wat op die troone van God sit, het op hulle gezichten neergeval en God aanbid en gesê, Heere God almachtig, u wat is, wat was, en ons dankie dat jy nou die groot mag opgeneem het en as koning heers. Die nasies het baie kwaad geword, maar nou het die tyd vir jy oordeel aangebreek, en die wat dood is te oordeel, om jy dienstknechte die profete, en die wat aan jy toegewaai is, en die wat ons sag het vir jy naam, klein en groot te beloon, en die wat die aarde vernietig ook te vernietig. Toe is Godse tempel in die hemel geopen, en sy verbondsark is in die tempel, wat in die tempel is, het sigbaar geword. Daar was toe weerlikstale, drenings, dondersla en aardbevings en een jewige halstorm. Ons het net gepraat van die tabernakel, tempel van Salomo, die tempel van Seribabel, wat die roodes recht gemaakt het en dan die eindtempel wat in Jerusalem gaan staan. Nou jy moet besef, en jy moet het in jou achterkop hou, dat die tabernakel in al drie die tempels, is bloot net replikas, is bloot net de afdruk van die ware tempel van die Heere, wat in die hemel staan. Die ware tempel is die, die troonkamer van die Heere. Die troon van die Heere word verteenwoordig op aarde als hy in die ark die genade troon. En, en is mooi dat ons die, die mercy sê, die genade troon noem. Want waar God sit, is die grootste genade van alles. God, en daarom noem ons die replika daarvan op aarde, die genade troon. 